0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituscast-jakson pariin. Tervetuloa minunkin puolesta. Tuota, tällä kertaa meillä on hyvin spesiaali keisi, että ö, joku on tämän Zoom-tietoturvamuurin takaa niin murtautunut tänne meidän jaksolle. Ja meillä on että tällä kertaa täällä kahdesta. Et, haluatko te mun vähän kertoa, että kuka, kuka täällä on meidän kanssa turisemmassa tänään?
1: Joo, nyt näyttää pahasti siltä, mutta mä veikkaan, että ei ole kuitenkaan siitä, tietoturvan rikkoutumisesta, vaan ehkä meillä on oikeasti tullut joku vieras ensimmäistä kertaa oikeasti ammattilainen tänne puhumaan jotain. Eli tervetuloa, Ville Valkonen, Suomen vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö. Mitä sä oikein duunaat ja miksi sä oot täällä podcastissa mukana?
2: No kiitos oikein paljon jätkät siitä ensinnäkin, että pidätte tällaista Sijoituspodcastia ja taloudesta puhuminen on hyvin tärkeää ja kiitos, että pääsin tänne vieraaksi. Olen tosiaan Valkosen Ville, Suomen vuokraantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö ja vastaan siellä meidän järjestössä vaikuttamisesta. Kohta kerron ehkä vähän lisää siitä, että mikä Suomen vuokraantajat on, mutta olen myöskin asuntosijoittaja ja asuntosijoituskouluttaja sitten myöskin oman työn ohessa. Ja asuntosijoittamisesta on tänään tarkoitus puhua, se on monelle hyvin vartioitettu sijoittamisen muoto ja varsinainen kansankapitalismin
0: harrastus nykyään. Kyllä. Kiitos tosi paljon, että tulit tänne tänne vieraaksi. Makeata olla. Haluatko kertoa vähän tarkemmin näistä Suomen vuokranantajista vielä?
2: Joo, ilman muuta siis. Suomen vuokranantajat on nimenomaan yksityisten asuntosijoittajien ja vuokranantajien järjestö. Eli me ollaan valtakunnallinen koko Suomessa toimitaan ja me ollaan ainoa tämän tyylinen järjestö. Ja me tarjotaan meidän jäsenistölle työkaluja siihen, että asuntosijoittajana voi onnistua. Meillä ei ole näitä jättitoimijoita, kuten Sato tai Kojamoa tai pörssiyhtiöitä tai, tai rahastoja tai työläkeyhtiöitä, vaan nimenomaan ollaan niin yksityishenkilöiden ja sitten pienempien yrittäjätösten asuntosijoituspuljujen järjestö. Ja me tarjotaan jäsenetuja, ihan rahaa saa vuokrailmoituksia halvemmalla, saa luotopietoi tarkastettua halvemmalla. Tarjotaan verkostoitumista, koulutuksia, oppaita, markkinatietoa laajasti meidän jäsenille. Eli suuri osa vuokraantajista tekee ihan harrastustoimintana, heillä on muut päivätyöt, he ehdi markkinoita seuraamaan ammatikseen, niin me tarjotaan sitten tutkimukseen perustuvaa markkinatietoa. Heille meillä on ekonomisti, joka pelkästään tutkii markkinoita ja tarjoaa sitten materiaalia jäsenille. Sitten meillä on lakipalvelut. Se on itse asiassa meidän käytetyin jäsenpalvelu, eli kun vuokrantamiseen liittyy aika paljon vuokralaisen tai taloyhtiön kanssa toimimista, niin sitten jos tulee haasteita, niin meiltä saa suoraan lakineuvontaa ja meiltä saa veroneuvontaa, kaikkea mahdollista, joka liittyy siihen vuokrausprosessiin. Ja sitten isona kokonaisuutena me tehdään vaikuttamista, eli pyritään tuppimaan toimintaympäristöä siihen suuntaan, että Asuntosijoittaminen vuokraantaminen olisi jatkossakin turvallista, helppoa, kannattavaa Suomessa. Ja tämä on se funktio, joka on mun vastuullani erityisesti meidän järjestössä. Järjestö kasvaa tosi kovaa vauhtia. Meitä on nyt jo yli 24 000 jäsentä ja reilusti yli 10 pinnaa ollaan kasvettu nyt viime vuosina. Asuntosijoittaminen kiinnostaa, koska se on monelle palkansaajalle varsin varteutettava sijoittamisen muoto. Suurin osa meidän jäsenistä on sellaisia, että heillä on yhdestä kolmeen kämppää. Joku kaksi kolmasosa omistaa alle viisi kämppää, eli pääosin nimenomaan tavallisia palkansaajia, jotka sitten omaa vaurauttaan kasvattaa pitkäaikaisella asuntosijoittamisella tai sitten ottaa sen ikään kuin hajautusmuodoksi. Tämän tyylinen järjestö. Vuokanantajat.fi, sieltä löytyy
0: lisää infoa. Joo. Kyllä, varmaan nyt kaikki meidän tota, asuntosijoittamisfanaatikot innostuvat. Siinä on aika kattava setti sitten. Tota, Se on kiinni. aika hyvä paketti ja me koko ajan tietenkin
2: parannetaan myöskin palveluvalikoimaa.
1: Kyllä. Kuulostaa hyvältä tuollainen, niin että selkeä yhteisö, jossa saa paljon apua varmasti ja teillä on tosi hienoja blogeja ainakin, mitä me ollaan käyty nyt sun kirjoittamana lukemassa, niin sieltä
2: ehdottomasti iso suositus. No Mut... niin, kiva kuulla. Me vertaudutaan siis Joo. vähän niin kuin Suomen osakesäästäjiin arvopaperin niin. puolella. No niin, kyllä. Joo. Tai Pahal... jopa, jopa Suomen yrittäjiin niin yrityspuolella. Joo.
1: Haluatko kertoa itsestäs, että miksi sä oot niin kuin innostunut asuntosijoittamisesta? Että missä kipinä on syntynyt tähän hommaan?
2: Joo, no ihmeessä lyhyesti. Tota, mä oon tehnyt siis ihan normaalin äh, työuran palkansaajana. Äh, olin politiikan taustatehtävissä pitkään eduskunnassa ja kahdessa eri ministeriössä, ja sitten loikkasin jossain vaiheessa yrittäjäksi sijoituskouluttajaksi, mutta minua on aina oikeastaan varmaan opintotaustan takia sijoittaminen Kiinnostunut hyvin paljon, Minä olen siis kauppatieteiden maisteri laskentatoimesta ja rahoituksesta, ja varmaan ihan parikymppisestä lähtien tosiaan arvopapereissa ollut mukana tavalla tai toisella, ja asunnot sitten alkoivat ikään kuin yleisenä omaisuusluokkana kiinnostamaan. Ja sitten siinä kävi vähän silleen, että kun antoi pikkusormen niin se vei koko käden. Niin. Eli mä muutin ensimmäisestä asunnostani yhteen silloisen tyttöystäväni kanssa ja ajattelin, että mä jätän sen kämpän vuokralle ja sitten asiat lähti kiinnostamaan entistä enemmän ja, ja tota, jossain vaiheessa tuli toinen ja nyt mulla on siis neljä sijoitusasuntoa ja, ja tota, omistusasunto sen päälle ja meidän lähipiirissä suvulla on myöskin on saanut heitäkin innostettua mukaan. Eli, eli tota, tässä on kuitenkin ehtinyt sitten jo viiden vuoden ajan, on vuodesta 2016 ollut asuntosijoittaja, niin näkemään vähän ylä- ja alamäkiä siinä matkalla ja joutunut ensimmäisen häden tekemään ja on myynyt ja, ja ostanut. innostuin asuntosijoittamisesta ehkä juuri sen konkreettisuuden takia ja sen kokonaisvaltaisuuden takia. Mennään ehkä tarkemmin asuntosijoittamisen erityis piirteisiin, mutta, mutta nykyään arvopapereihin itse asiassa en juurikaan kovin aktiivisesti enää sijoita, vaan keskitytään ne asuntopuolelle kokonaisuudessaan.
0: right. Tota, nyt varmaan kuitenkin meillä on paljon tämmöisiä niin tota, rautaisia osakepoimijoita, ja ne ei ole välttämättä tota, ikinä katsonutkaan tähän asuntosijoittamiseen päin, niin haluatko vähän kertoa tarkemmin, että mistä tässä asuntosijoittamisessa on niin oikein kyse, ja miten tää voi tehdä rahaa ja Tota, vähän avaa sitä meidän osakepoimijoille.
2: Joo. Sinänsä asuntosijoittaminenhan
0: on sijoittamisen muoto
2: muiden joukossa. Ja kuten te tiedätte, niin joka omaisuuslajilla on vähän omalaisia piirteitään. Asuntosijoittamisen hyviä puolia luonnollisesti on se, että se on aika ymmärrettävä, selkeä sijoitusmuoto. Fyrkkahan tulee siitä, että kun te ostatte asunnon ja laitatte sen vuokralle, niin vuokralainen maksaa teille sen kassavirran. Sitten siitä vähennetään kulut ja teille jää joko voitto siitä. Ja toinen puoli on sitten arvon nousu. Eli arvon nousu voi syntyä ihan markkinoilla sitä kautta, että se alue kehittyy tai kysyntä muuten kehittyy suotuisasti. Tai sitten esimerkiksi, että itse jotenkin nostaa sen asunnon arvoa vaikkapa remonteilla. Tai sitten taloyhtiö hoitaa asioita niin hyvin, että arvo nousee. Tai sitten, että on alun perinkin ostanut se alihintaa. Tätähän arvopaperimarkkinoille ei pysty tekemään. Ja sitten myöskin totta kai arvo ikään kuin vapautuu sitä kautta, että velka, velka lyhenee, velkavipu käytetään. asuntoseuttamisessa aika paljon tullaan siihen tarkemmin. Mutta vähän niin kuin osakkeissakin, siellä on osingot ja siellä on arvon nousu, niin samalla tavalla asunnoissa on vuokratuotto ja arvon nousu. Kyllä. Kyllä.
1: Eli hyvin selkeä ja verrattavissa moneltakin kantilta tuohon meidän tai mitä me tykätään tehdä ehkä joskus tulevaisuudessa
0: sitten Kyllä. tätä toistakin muotoa. Tosin eroikin löytyy, mutta mennään niihin vähän Kyllä. tarkemmin kohta. Kyllä. Tota, Semmoinen mua kiinnostaa, kun mainitsit, että nyt pääasiassa on niinku vuokratulot ja sitten se arvon nouseminen, niin kumpi on niinku sulle tärkeämpää tai onko ylipäätänsä jompikumpi? tässä asentosijoittamisessa se tärkein asia? Ää, se riippuu ihan omasta strategiastaan, vähän niin itse
2: asiassa osakkeissakin, että sä voit ottaa vähän enemmän kuin kasvuosaketta, tai sitten sä voit ottaa sitä osinkokonetta, ja, ja silloin todennäköisesti sitten niin kasvuodotukset ei ole niin, niin hurja eli strategiaa pystyy vähän painottamaan ää, Tietenkin suurimmassa osassa onnistuneita sijoituksia on kumpikin elementti mukana, mutta useimmiten ne toimii asuntosijoittamisessa kiikkulautana. Esimerkiksi Helsingin keskustassa on Suomen matalimmat keskimääräiset vuokratuotot, ja se johtuu siitä, että siellä arvon säilyminen on niin kuin lähes täysin varmaa pitkällä aikavälillä, ja oikeastaan arvon kehityskin on ollut aika hyvää. Eli hinnat on noussut, mikä painaa tietenkin vuokratuottoa vähän niin kuin siis osake- logiikassakin ja, ja sitten taas jos menet jonnekin syrjäseuduille, ää, niin hinnat on matalat, vuokratuotot on sitä kautta sitten hurjia, koska vuokrataso ei laske yhtä rajusti kuin hintataso, ää, mutta sitten riskit arvon laskusta on ihan todellisia ja, ja, ja käytännössä niin et voi olla varma siitä, että 10 tai 15 vuoden päästä saat edes omiasta takaisin asunnosta. Eli, eli riippuen omasta strategiasta voi painottaa jompaa kumpaa. Mä itse koitan löytää aika tasapainoisia, en missään nimessä liiku tuolla ihan syrjäkylillä, vaan käytännössä mun asunnot on kaikki Turun seudulta tai Varsinais-Suomesta muualta sen takia, että mä tunnen tämän, mä oon täältä kotosia ja eniten tätä markkinaa tutkinut. Mutta en sulje pois niin muitakaan kasvukeskuksia tai jopa seutukaupunkeja. Ja sitten kun asuntoja alkaa kertyä enemmän, niin se siirtyy enemmän ikään kuin salkkuajatteluun, että sulla voi olla siellä joitakin ikään kuin arvon nousukohteita, säilyttäjiä ja sitten otat sinne vähäisemmässä määrin
0: näitä niin kuin kova, kovemman
2: vuokrituoton
0: kohteita. Okei, okay. joo. Sieltä Toi... tuota, sanoit, että niin kuin Turusta, kun tuota siellä asustelet, niin tuli vähän mieleen informaatio informaatioetu, mistä me ollaan teemassa. Joo,
1: mulle tuli, ihan, tuli ihan sama voimissa. mieleen.
0: Joo, näin se on. Ja, ja tota, vielä tuosta omasta taustasta, että
2: mä oon niin kuin ollut mukana, Luottamustoimissa oikeastaan koko aikuisikäni. Mä olen täällä Turussa valtuutettuna ja Turun rakennus- ja lupalautokunnan puheenjohtaja. Eli sitten näitä reittejä pitkin tulee ehkä sellainen kaupunkikehityksen kokonaisnäkymä aika hyvin reaaliajassa itselle. Ja, ja tota, asuntomarkkinat on hyvin erilaiset verrattuna osakemarkkinoihin juuri tästä informaation näkökulmasta. Eli ne on paljon tehottomammat. hän Arvopaperimarkkinoita ainakin päälistojen osalta voi pitää vähintään heikosti tehokkaina, todennäköisesti ne on vähintään keskivahvasti tehokkaat. Jos ajattelee, että kuinka monta analyytikköä ja piensijoittajaa ja ammattilaista seuraa Applen osaketta tai Nokian osaketta tai Nesteen osaketta, niin siellä on aika kovilla markkinoilla kilpailemassa. Mutta asuntomarkkinoilla voi olla ihan näin, että jotain kaupungin tai jotain pienempää Kehyskuntaa seuraa siis muutamia kymmeniä sijoittajia ja, ja tota, voi olla, että tästä syystä hyviä diilejä, jotka perustuvat siihen informaation hankkimiseen, pystyy tekemään paljon helpommin ja, ja sitten asuntomarkkinoilla on myöskin se iso ero suhteessa arvopaperimarkkinoihin, että Siis pörssissähän kaikki on tekemässä vain Siellä ei ole kukaan niin kuin huvikseen pyörimässä tai mitään muuta. Kukaan ei kuluta osakkeita noin niin kuin aamupalaksi tai mitään muutakaan. Mutta sen sijaan asuntomarkkinoilla suurin osa ostajista ja myyjistä on hankkimassa omistusasuntoa. Eli he eivät ole siellä sijoitusmielessä. Ja pieni vähemmistö on, on sitten asuntosijoittajia. Toki tämä vähän vaihtelee asuntokoon mukaan ja paikkakunnittain, mutta, mutta tämä mahdollistaa sen, että hereillä oleva asuntosijoittaja voi tehdä hyviä diilejä. Myöskin meillä ei ole mitään yhtä kauppapaikkaa olemassa asunnoille, vaan, vaan tota, kaupat voi tehdä vaikka naapurin kanssa heti, jos, jos niin pääsee yhteisymmärryksiä hinnasta ja ehdoista. Sen sijaan arvopaperikauppahan kulkee aina yhden keskitetyn paikan kautta, jota reguloidaan hyvin voimakkaasti.
0: Kyllä. Kyllä tämä on vähän niin kuin, että menisi pörssiin, niin se olisi niin kuin menisi kilpailu- olympialaisia sitten. Tämä asuntosijoitusmarkkinat on enemmän semmoinen niin itäinen kakkosdivisioona, että siellä on vähän helpompi voittaa selkeästi.
2: Äh, joo, joo, ja, ja, ja niin kuin vaihtelua on paljon enemmän. Totta kai Helsingin keskusta, se niin kuin on se äh, tota SM-liiga. Mutta sitten kun ja. sä lähet siitä, meidät Vantaan lähiöihin tai meidät Tampereen kehyskuntiin, niin sitten ollaankin ihan erilaisessa tilanteessa. Puhumattakaan sitten, jos lähet niin kuin Vihtiputaalle tai Loimaalle pyörimään ja koetat sieltä rakentaa kokonaisuutta. Että ehkä se arvopaperipuolella vertautuu niin listaamattomiin yhtiöihin tietyssä mielessä, listaamattomiin sijoittamiseen jossain määrin. Mutta voidaan tarkemmin ehkä mennä noihin niin hyviin ja huonoihin puoliin myöskin.
1: Kyllä. Miten sitten, kenelle tämä sopii? Et asuntosijoittajia ei ole tosiaankaan niin paljon kuin noita arvopaperisijoittajia sitten pörssissä, niin... Miten sun mielestä, kenen nyt pitäisi olla asuntosijoittaja, kuka siihen pystyy?
2: Joo, tämä on hyvä kysymys ja, ja näinhän se aina menee, että niistä omista taloudellisista tavoitteista sitä sijoittamista kannattaa suunnitelmallisesti rakentaa ja, ja pääsääntöisesti asuntosijoittaminen noin niin kuin pitkäaikaisena vuokrasijoittamisen muotona sopii kahteen tarkoitukseen, eli pitkäaikaisvaurastumiseen, eli siihen, että että horisontti on niin kun viidestä vuodesta eteenpäin mielellään ehkä lähempänä sitä 20 vuotta. Ja semmoiseen niin omaisuusmassan keräämiseen se soveltuu aika hyvin. Sen takia, että se on varsin ennakoitava sijoitusmuoto. Ja toinen, mihin se sitten eriomaisesta sopii, on hajautus. Eli jos sulla on pääasiallinen sijoitustoiminta siellä arvopaperipuolella, niin se, että saat sinne yhden tai kaksi, sijoitusasuntoa tai muutamia lisää salkun kasvaessa, niin se aika paljon tasapainottaa ja suojaa sitten sitä omaisuutta. Asuntosijoittaminen ei sovellu niin hyvin nopea-tempoiseen, ikään kuin päiväkauppatyyppiseen tai vuositasolla veivaamistyyppiseen sijoittamiseen, paitsi flipatessa. Eli flippaaminen tarkoittaa sitä, että ostaa huonokuntoisen asunnon, remontoi sen merkittävällä tavalla ja sitten myy eteenpäin korkeammalla hinnalla. Tämän tyyliseen toimintaan suhteellisen nopeasti siis soveltuu myöskin asuntosijoittaminen, mutta se on aika kaukana itse asiassa sijoittamisesta, vaan siinä mennään lähemmäs sitten elinkeinotoimintaa, eli sul pitää olla siihen remontointiin merkittävää kilpailuetua. Mutta että niin kuin perus logiikaltaan toimiva vuokrasijoittaminen, niin se ei sovellu kovin lyhytjäänteiseen sijoittamiseen. Ja sitten tietenkään ää, mihinkään kirikastumiseen asunnet ei varmaan paras paras tota, ja, niin. työkalu. Sitten pitää, sit pitää daytradata tai jollain jossain eksottisissa johdannaisissa tai bitcoineissa tai jossain muissa.
0: Joo, no, eli jo. eikö meidän niin tradeausbullerot nyt linjalla niin piste lähteä tähän asuntosijoittamiseen sitten sillä samalla mentaliteetillä?
2: No heidän kannattaa ehkä sitten käyttää jotain tota, asuntosijoitusyhtiöiden osakkeita tai, tai reittejä tai jotain muuta listattuja työkaluja tähän, että, että asunnothan on hyvin epäliikvidin omaisuuslajiin.
1: Kyllä, eli no. tosi vaikea saada sitten käteiseksi, jos haluaa ja, kestää. Kyllä. Pitää löytää trans- se uusi ostaja.
2: Just näin, ja transaktiokustannukset on korkeat varainsiirtovero, kuuluu joka kauppaan muun muassa. Pitäisikö me itse asiassa tästä hyvää aasisiltaa pitkin siirtyä asuntosijoittamiseen hyviin ja huonoihin puoliin? Liittyy kuitenkin äskeiseenkin kokonaisuuteen.
0: Joo, ehdottomasti. Tota, lähdetään paukuttaa ja tässä voi vähän olla tämmöinen niin vs osakkeen tyyppinen asettelu, että tota, saadaan vähän, vähän mielenkiintoa näille meidän tota, osakepoimijoillekin. Eli tota, hal- haluatko vähän, vähän niin kuin nyt avata niitä, että mitkä on niin ihan ne parhaat puolet ja sitten mitkä on ne huonoimmat puolet sit suhteessa näihin osakkeisiin niin asuntosijoittamisessa? Joo, sitähän on aina hyvä pelata. Se on vähän niin kuin osakkeet, rahastot, siinäkin on eroja, hyviä ja
2: huonoja puolia, tai, tai sitten muut instrumentit, niin kuin vaikkapa hyödykkeet tai jotkut ö, spekulatiiviset bitcoinit ja vastaavat. Tota, asuntosijoittamisen ehdottomia hyviä puolia on se, että se on ymmärrettävää ja selkeää. Eli Varmasti, ellei kaikki, niin suuri osa meistä on jossain vaiheessa asun vuokralla tuntee suurin piirtein, miten asunto-osakeyhtiöt toimii, eli taloyhtiöt. Se on hyvin selkeä rakenne. Laskelmat ovat aika helppoja. Eli tavallaan mihinkään optiohinnoitteluun tai vastaavaan ei tarvitse mennä. Ja myöskin siis markkinat, asuntomarkkinoilla vuokramarkkinoilla liikkuu paljon hitaammin, eli ne on ennakoitavampia. Eli vaikkapa vuokran kehitys on ihan erilainen. Ja asuntojen hintojen kehitys on ihan erilainen ja myös ennustettavampi kuin osakemarkkinoilla vaikka kurssiliikkeet tai, tai edes osinkojen äh, kehitys. Eli siinä mielessä niin selkeä kokonaisuus. Ja minusta tuntuu, että tästä, tästä syystä niin monelle, jotka ei muuten sijoittamisesta kiinnostuneita, niin vuokrantaminen on hyvä vaihtoehto. Ja meillä onkin paljon sellaisia jäseniä esimerkiksi, jotka ei mitään muuta harjoita, koska heille tämä on se niin järkevä muoto. Äh, Asuntosijoittamiseen liittyy myös kontrollointavuus ihan eri tavalla, eli siis kenenkään osakesijoittajan on aika paha soittaa niin kuin Applen toimarille ja, ja sanoa, että myy nyt parempia puhelimia kalliimmalla ja enemmän, vaan se kontrolli jää siihen osto- ja myyntipäätökseen. Sen asunnoissa sä voit tehdä paljonkin, voi remontoida itse, voi vaikuttaa taloyhtiön kokouksissa, voi valita vuokralaista voi tehdä siihen, miten tahansa tiukan prosessi haluaa, voi, voi hankkia erilaisia vakuutuksia, olla, olla hankkimatta. Ee, eli sitä, sillä itse sijoitustoiminnalla pystyy vaikuttamaan siihen tuottoon huomattavasti enemmän, koska se kontrolli luonnollisesti on, on ihan erilainen konkreettisessa kohteessa ee, kuin, kuin sit jossain abstraktissa arvopaperissa. Kyllä. Sitten velkavipua pystyy asunnossa hyödyntämään eri tavalla kuin arvopaperin sijoittamisessa. Toki sitä pystyy papereissakin käyttämään, jos löytää semmoisen tahon, niin kuin vaikka Nordnetin, joka tarjoaa vipumahdollisuuksia, ja sitten johdannaisten kautta pääsee vipuun niin kuin kuka vaan kiinni, mutta ää, ei samassa mittakaavassa, ja, ja kyllä mä arvopaperimarkkinoilla vipuun suhtautuisiin paljon varovaisemmin kuin mitä asuntosijoituksissa. Et jos sulla on hyvä kokonaisuus, niin, niin tota 70 vipua on ihan normaali taso, 50 prosenttia jopa maltillinen ja, ja jopa sitten 90 tai 100 prosentilla, jos muu kokonaisuus on hyvin hallittu ja se kohde ei ole mikään riskialtis, niin on ihan, ihan tavallista mennä eteenpäin. Toki sitten se niin kuin yli 90 vipu on aika hurja, mutta mutta se on ihan mahdollista. Eli velkavipua ilman ei oikeastaan kannatakaan asuntosijoittamista tehdä. Ja se antaa ison mahdollisuuden. Ja myöskin sitten tähän samankokonaisuuteen kuuluu se, että velkavivullahan on verohyöty. Ja lisäksi sitten vakuusarvot on hyödynnettävissä asunnoissa sen salkun kasvattamiseen ilman, että se joudut välissä realisoimaan asuntoomaisuutta, eli maksaa veroja ja transaktiokustannuksia. Eli elikkä, elikkä velkaan liittyy myös paljon joustavuutta noin niin salkun rakentamisnäkökulmasta. Joo. Sitten mainitsinkin jo aikaisemmin tämä markkinoiden hyvin erilaisen luonteen, eli, eli asuntomarkkinat on huomattavasti epätäydellisemmät. Siellä on, siellä on niin kaikenlaista toimia mukana, ja, ja näistä monista syistä, joita äsken avasin, Eli se, että siellä on ei-ammattimaisia toimijoita ja siellä on paljon vähemmän äh, ikään kuin systemaattista äh, työtä tekeviä sijoittajia ja sitten sen lisäksi, että ei ole yhteistä markkinapaikkaa eli info, informaatio etua pystyy rakentamaan määrätietoisella tutkimisella, niin, niin hyviä diilejä on mahdollista löytää asuntomarkkinoilta. Eli markkinatuotto yleisesti on... Niin kuin Hyvin paljon realistisen pahakata. Onhan se osakemarkkinoillakin mahdollista, mutta keskimäärin edes ammattilaiset eivät hakkaa osakemarkkinoita, siis indeksejä, jos niin katsotaan tutkimustuloksia. Tota, Tämä on semmoinen kiinnostava Saako vielä huomio.
1: Kysyy tähän väliin tuosta. kai. Mulla oli kielen päällä koko ajan tuo kysymys, että kun sulla on indeksit, on ja se rakkain kilpakumppani siellä, niin mikä tämä juttu on asuntosijoittamisessa? Onko teillä omat indeksit, miten tämä homma toimii? Mikä on ylituottoa siellä varmaan, asuntomarkkinoilla?
2: Varmaan sitten semmoinen hyvä ikään kuin mittatikku benchmarkki on asuntorahastot. Eli jos ei kauheasti hakkaa vaikkapa jonkun yleisen asuntorahaston tai, tai sitten vaikkapa Kojamon, tulosta, niin sitten ehkä voi miettiä, että maksaako vaivaa olla suora asuntosijoittaja itse, koska, koska kuitenkin sitten sijoittamalla asuntorahastoon tai reittiin tai, tai johonkin asuntosijoituspörssiyhtiöön, niin se saat hajautushyödyn, sä saat sen ammattimaisen äh, hallinnoinnin salkulle ja sitten sä pääset kuitenkin kiinteistömarkkinaan välillisesti kiinni, etkä joudu sitä vaivaa näkemään. Eli tämä on ehkä semmoinen hyvä mittatikku asuntosijoittajille, jotka tekevät suoraan vuokra sijoittamista. Joo, mutta oikein hyvä kysymys. Tästä oikeastaan pääseekin niinku näihin huonoihin puoliin Ää, aasisiltaan Joo,
0: pitkin. Lö, löytyy vai?
2: Totta kai, totta kai löytyy <laughs> niin kaikista sijoittamisesta. Näin se on. Huonot puolet on, on tota, äh, hinta, jonka joutuu maksamaan sitten jostain tuloksista. Ja Asuntosijoittamisessa selvästi on näin, että siinähän on ollut paljon enemmän vaivaa kuin arvopapereissa. Niin kuin sekä myynti että ostaminen on paljon hankalampia prosesseja. Se itse tutkiminen on hankalampaa sen takia, että ei ole yhtenäistä markkinapaikkaa. Sitten vuokrausprosessiin liittyy erittäin paljon ajankäyttöä ja vaivaa, jos sen hoita itse. Remontointi, vaikuttaminen, kaikki tämän tyylinen. Eli ihmiselle, jolla ei ole kovin paljon aikaa tai kiinnostusta näihin käytännön asioihin, niin asuntosijoittaminen ei kyllä sovellu. Toki sitten näitä voi ulkoista, esimerkiksi vuokravälityksen voi ulkoistaa, tai sitten voi ostaa uudiskohteita, jos ei ole remonttiriskiä lainkaan, mutta silloin sä luovut aika isosta osasta tuottoa. Eli, eli tämä vaiva on selvästi niinku huono puoli verrattuna osakkeisiin, joita sä voit kännykällä niinku tota vessassa käydessä ostella Teslaa ja myydä, myydä tota Coca-Colaa, jos haluat. Eli, eli tota, ihan, ihan erilainen sitoutuminen pitää olla, jos tasunto asuntohankinnan, joka saattaa maksaa 100 000 tai 150 tonnia tai vähintään edullisimmatkin ehkä 50 000 tai 60 tonnia. Ja, ja myöskin sitten pääoma sitoutuu siihen yhteen kohteeseen aika paljon. Eli kun arvopapereihin rahastojen kauttahan sä pääsit järkevästi mukaan niin kuukausi säästämällä muutamia kymppejä. Ja, ja niin kuin osakeostoksiakin pystyt tekemään 500 tai tonnilla, saat niin aika kustannustehokkaasti ostettu yhden, yhden tota, paketin. Ja, ja sitä kautta sitten pystyt myöskin niin hoitaa hajautuksen aika helposti, että arvopapereissahan sanotaan 10 tonni 15 tonnin salkulla, niin sinulla voi olla jo ihan niin järkevä, jopa niin talousteoreettisesti koeteltu hajautus
0: olemassa, jos haluat hajauttaa. Kyllä. Sen asuna keskeyttää. Tuota Joo, totta Tämä oli sellainen, mistä itse asiassa ajattelin sitä haastaa niin kuin osakepoimien näkökulmasta, että jos lähtee sijoittamaan asuntoihin, niin jos sinulla on vaikka se 70 tonnin sijoituspääoma, niin se kaikki varmaan hupenee siihen yhteen asunto sijoitukseen, joka sitten vähän ehkä heikentää sitä hajoitusta, mikä suhteessa vaikka osakemarkkinat voisi saada samalla summalla.
2: Joo, no mä en suosittele kyllä niin Kallista hommaa, vaan mennään kohtaan niin logiikkaa ehkä tarkemmin. Jo. Koska 70 tonnin oma pääomahan tarkoittaa niin kuin yli 200 tonnin arvosta asuntoa, koska, koska vipu äh, tarkoittaa sitä, että omaa pääomaa käytetään paljon vähemmän kuin mikä se koko sijoituksen arvo on sen asunnon arvo. Mutta käydään nämä huonot puolet ensin läpi ja sitten mennään ehkä vähän tarkemmin tähän, että millä tavalla sit asuntoja asuntosijoituksia oikeasti tehdä. Ehkä mä voisin käydä sen tavallaan koko prosessin niin kuin suurin piirtein yleistasolla. Yeah. Mutta, mutta tosiaan tämä, tämä riski kasaantuu sen takia, että pääomaa tarvitsee enemmän. Eli järkevän asuntosijoituksen saa tehtyä, jos sulla on sanotaan 10-30 tonniin joko suoraan käteistä tai sitten vakuuksia jostain muusta kohteesta. Eli jos on vaikka vanhempien tai lähipiirin käytettävissä tai sitten mahdollisesti vaikka omistusasunnosta sen verran laina on lyhennetty, että, että vakuuksia on vapautunut, niin silloin niitä vastaan sä saat vierastajamailin lainaa ja voit ostaa asunnon. Mutta joka tapauksessa sitä pääomaa tarvitsee niin kuin enemmän kuin, kuin tuota, arvopopereissa. Ja tämä sit tosiaan kasaa sitä riskiä siihen yhteen kohteeseen enemmän. Ja hän löytyy myöskin asuntosijoittamisesta. Siellä on riski, siellä on markkinariski. Korkoriski, kassevirtariski, remonttiriski hyvin merkittävänä. Ää, eli eli ri, riskejä on, kuten muussakin sijoittamisessa ja ehkä sitten asuntosijoittamisessa vielä tavallaan henkilöihin, ihmisiin liittyviä riskejä enemmän nimenomaan se sen muodossa. Ja tota, tätä tietenkin tekee sitten hajottamisesta myöskin vaikeampaa. Että hyvä hajotus tarkoittaisi, että sulla olisi ehkä kymmenen asuntoa ja se vaatii sitten jo aika niin kuin ison salkun, että asuntosijoittajana täytyy täytyy keskittää aika paljon sitä pääomaa. Ja toki se on sitten tavallaan sitä, mistä sitä hyötyäkin tulee, mutta omaisuuden turvan näkökulmasta niin tuota, siihen liittyy tiettyjä haasteita. Sitä sitten ehkä kompensoi se, että kaiken kaikkiaan siis omaisuuslajin asunnot ja kiinteistöt on matala riskisempiä kuin arvopaperit, mutta selvästi se on huono puoli. Ja tuota, sitten myöskin tämä heikko likviditeetti on huonoja puolia, eli Eli paperit sä saat niin kaupaksi tänään ja huomenna, viimeistään on niin rahat tilillä ja voit lähteä pattajalle, jos, jos nikseen tulee, ja tota, haluat realisoida fyrkat käyttöön ää, tai muihin sijoituksiin, mutta sitten asuntoa ei vaan myydäkään, ää, samalla tavalla kuin ostaminen kestää, niin myyminen kestää, siinä menee vähintään viikkoja ja, 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 ja tota, pääosastapauksia kannattaa varautua, niin että jos et kuukausia aikaa myydä yhtä asuntoa. Ja, ja tota, Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että myös se ikään kuin ö, varojen realisoiminen jossain vaiheessa niin, niin pitää suunnitella hyvin pitkällä aikavälillä. Mutta tässä noin niin pääpiirteessään hyvät ja huonot puolet ja vähän vertailu arvopaperimarkkinoihin. heräskö jotain muita kysymyksiä? Ne on tosi hyviä, mitä kent on tullut.
1: Ehkä tuohon, kun aika paljon vipua käytetään ja se vaadittu tuossa asuntosijoittamisessa, että sitä niin kuin pääomaa tarvii jossakin muodossa, oli se sitten omaa tai vierasta, niin miten saa ASP-tili? Onko se hyvä lähtökohta asuntosijoittamiselle? Mitä hyviä ja huonoja puolia tässä ASPIS voisi olla?
2: Joo, no Aspihan on nuorelle ensiasunnon ostamista säästävälle henkilölle oikein hyvä työkalu, koska se on siis ihan suoraan, se on tuettu erityisratkaisu. Sitä ei saa suoraan sijoitusasunnon ostoon käyttää, vaan se on tarkoitettu nimenomaan siis oman omistusasunnon ostamiseen. Mutta, mutta suosittelen kyllä ilman muuta kaikille, että jos vaan on 15-39-vuotias eikä Aspia ole vielä hyödyntänyt, niin, niin tota, eikä ole sitten niin kuin muuta asuntovarallisuutta vielä jostain syystä siis tullut, niin ilman muuta kannattaa alkaa sinne jonkun verran pistämään. Siinähän on korkotukea ja, ja sitten tulee myöskin vakuus hyöty myöhemmässä vaiheessa, ja, ja tota, ne ehdot kannattaa käydä lukemassa tarkkaan ja käydä vaikka oman kanssa läpi, mutta ilman muuta niin kuin suositeltava säästämisen muoto. Toki sitten, jos sinulla on niin kovat tota, kultasormet, että tiedät, että saat jokaiselle eurolle kymmenien prosentien varman vuosituoton tota, muilta markkinoilta, niin sitten pitäydy niissä, mutta aika harva pystyy olemaan varma siitä, että kymmeniä prosentteja joka vuosi tulee. Tota, ja, ja se ASPI on kuitenkin siis taattua öö, korko etua eli, eli tota, kannattaa käydä lukemassa ilman muuta ne ehdot, jos asunnon ostoa harkitsee, ja kyllähän se jossain vaiheessa kannattaa, kannattaa todennäköisesti itsekin hankkia.
0: Joo, mahtavaa. Tätä on pohdittu paljon, että onko tämä ASPI niin hyvä vai huono vaihtoehto, tota, mutta nyt tuli kaikille sitä vielä tässä vastaus.
2: Joo, totta kai siis ihmisten elämäntilanteet on erilaisia, mutta et kannattaa käydä katsomassa, että sopiiko se omaan ö, tilanteeseen just sillä hetkellä tai, tai mahdollisesti jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Eihän se as, asvi missään nimessä mikään niinku sijoitusinstrumentti ole, mutta, mutta asunnon hankkimiseen nimenomaan suunniteltu ja nuorille.
1: Joo. sitten, pitäisikö meidän hypätä asuntosijoitusstrategioihin lyhyesti? jos vielä Joo. jotain siinä matkan varrella tulikin, mutta jos sellainen kiteytys, että minkälaisia erilaisia, voiko verrata esimerkiksi tuohon arvosijoittamiseen tai kasvusijoittamiseen, niin kuin sit
0: taas osakepuolella. Niin löytyy asuntosijoittamisen Warren Buffettia sieltä jostain?
2: Kyllähän niitä, jotka on tehnyt omaisuuksia asuntosijoittamisella, niin on hyvin paljon, ja itse asiassa ymmärtääkseni kiinteistöt ja asunnot on niin kuin yksi yleisimpiä tapoja Totta kai sijoittaminen. On suurimmalle osalle palkansaajille edellytys, jotta pystyt vaurastumaan merkittävällä tavalla ei pelkästään säästämällä sukan niin Tavallisista palkkatuloista harvoin niin, niin paljon kertyy. Sit pitää olla jonkinlainen superstara tai, tai huippuammattilainen tai, tai yrittäjä, jotta niinku pelkät ansiotulot siihen riittää. Sit sen takia sijoittaminen on fiksua ja on kyllä ihan yleinen vaurastumisen muoto. Ehkä mä voisin lyhyesti, kun tämä tuli esille, käydä, käydä läpi tämän ikään kuin velkapivuun ja oman pääomantuoton logiikan. Ja asuntosijoittamisessahan siis ajatus on se, että sä hankit pääomaa kokonaisarvoltaan, joka on paljon isompaa kuin mitä sä itse laitat sinne. Eli, eli pääsääntöisesti pankit myöntää asunnon arvosta 30 tai, tai 70 prosenttia velkaa, koska ne laskee, että sen asunnon arvo vähintään säilyy 70 prosentista siitä hankintahinnasta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että pääoma itsellä käteisenä tai vakuuksina ei suinkaan tarvitse olla sitä 100 prosenttia. Jos on vaikka 100 tonnin asunto, niin ei tarvitse olla 100 tonnia käteisenä, vaan... Pankki myöntää automaattisesti sen 70-75 prosenttia useimmiten, eli 70 tonnia-75 tonnia, 000. ja sun pitää itse laittaa omaa käteistä tai muita vakuuksia vaan se 30 tonnia tai 25 tonnia. Ja, ja sit sä voit yhdistellä myöskin vakuuksia ja, ja suoraa käteistä ja näin poispäin. Eli velkavipua pystyy ää, pääosassa käyttämään oikein hyvin. Sit voit laskea sitä, jos haluat niin riskituottosuhdetta laskea, Eli äh, kun omaa pääomaan sitoutuu tähän kohteeseen paljon vähemmän kuin mitä se kokonaisuudessa ottaa pääomaa se kohde, eli vieraan pääoman osuus on aika iso, Ni, niin tämä velkavipu silloin vivuttaa sen oman pääoman tuoton eri tasolle kuin mitä se kokonaistuotto on. Eli tyypillinen vuokratuotto kasvukeskuksissa liikkuu ehkä 4 ja viiden prosentin välillä, mutta velkavivulla sä saat oman pääoman tuoton nostettua sinne niin kuin, kahdeksasta, ja ylikin mahdollisesti riippuen sitten, että kuinka paljon vipua sulla on. Eli oman pääoman tuotot on huomattavasti kilpailukykyisempiä kuin mitä keskimäärin tuotu Ja sitten täytyy ottaa huomioon, että velkavipu viivuttaa myöskin sitä arvon nousua. Ja asuntojen hinnathan ovat pääsääntöisesti kasvukeskuksissa nousseet ja tulevat nousemaan. Ja sitten Esimerkiksi remonteilla se pystyy tekemään vielä paljon enemmän arvonnousua. Velkavipu toimii sitten myöskin toisinpäin, eli jos tulee tappiota, niin se tappio vivuttuu suuremmaksi. Eli se lisää riskiä, mutta missään nimessä asuntosijoittamista ei kannata kokonaisuudessaan tehdä omalla pääomalla. Eli sitä koko sata tonni maksaa käteisellä. Et silloin, silloin, jos ei halua itse sitä velkavipua ottaa omaan taseeseen ja sen kanssa tehdä, niin, niin silloin kannattaa sitten ostaa sillä tonnilla ilman muuta jotain rahastoa, joka tekee sen sun puolesta tai reittiä tai kojamo jos haluat siis kiinteistömarkkinoilla
0: olla. Eli tämä niin
2: perusmekaniikka kannattaa kyllä käydä läpi. Ja mä annan tuohon loppuun hei, muutamia vinkkejä, että mistä voi lähteä tutkimaan tarkemmin, että miten asuntosjoittamisen logiikka toimii ja esimerkiksi nämä kaikki laskelmat löytyy ja niin poispäin.
0: Joo, eli tämmöistä perustalousteoreettista settiä, että kun ottaa velkavipua niin tuotto-odotus omalle pääomalle nousee, mutta samalla pitää myös riskin nousta. Kyllä, näin se menee. Näin se menee. Kyllä, ja tämä on just se ROE, mistä me ollaan Teemun kanssa aina tuota yhtiötä että tämä ROE on niin kuin tosi tärkeä juttu, että yhtiön laatu tarkastajaltaessa, niin sama juttu menee sitten tähän asuntosijoittamiseen myös selkeästi.
2: Kyllä, ja just näin siis, että yhtiöthän käyttää tätä myöskin, siis yritykset ilman muuta, että sellaista, sellaista yritystä, jolla olisi ihan täysin nollassa velkavipu, niin, niin siihen pitää ehkä vähän epäilevästi suhtautua, että, että tota, minkä takia heillä ei ole investointikohteita, johon kannattaisi Kyllä. velkaa ottaa, koska kuitenkin siis vieraan pääoman kustannushan on paljon matalampi kuin, kuin tota, oman pääoman. Tietenkin sitten velkavipu lisää sitä korkoriskiä huomattavasti luonnollisesti, koska, koska jos korot lähtee nousua sinulla on paljon iso, iso velkataakka niskassa, niin se alkaakin sitten painamaan. Ja tota, korkoriskihallinta on ihan oleellista sit varsinkin, kun salkku kasvaa.
1: Joo. Tästäkin me ollaan kyllä puhuttu, että nimenomaan velka on ihan loisto juttu, jos sitä osaa, käyttää sijoitusmielessä ja kartuttaakseen lisää rahaa, mutta jos velkaa käyttää kuluttaakseen, niin sit se on taas huono juttu, että siinä on selkeästi ääripää, että mitä se voi tehdä ihmiselle se velanotto. Juuri
2: velanottaja. näin, juuri näin. Tota, kyllä sitä itselläkin, kun alkaa niinku puoli olemaan, niin täytyy vähän, vähän mietiskellä, että miten tässä nyt käviskään, jos EKP-tohoakin jotain yllättävää, että että pystyy nukkumaan sitten rauhassa. Mutta siihenkin on onneksi työkaluja olemassa, kyllä. Kyllä.
0: Nyt kun on tota, rakennettu tämmöinen mukava pohja, pohja, kaikki tietää aika hyvin, että peru, perushammat asuntosiottamiseen liittyen, niin jos avaat vähän näitä erilaisia sijoitustrategioita, että tota, mitä vaihtoehtoja asuntosijoittajilla on?
2: Joo, no strategiahan on vaan tietysti mielessä niin hieno sana suunnitelmalle. Eli sille jolla aiot sitten omaisuutta kasvattaa ja tuottoa hankkia, tai vastaavasti säilyttää arvon. Sitten kun on oikein varttunut, niin selvästi osa ihmisistä käyttää asuntoja vaan niin omaisuuden turvaamiseen, ei niinkään enää vaurastumiseen, vaan he haluavat varmistaa, että se mikä he ovat kovalla vaivalla elämänsä aikana hankkinut, niin he säilyttää. Eli päävalintoja, joita jokainen sijoittajahan joutuu tekemään, on riski- ja tuoton suhde, jossa autat toista. Ää, niin, niin sä joudut ää, ikään kuin maksamaan toisella, eli, eli riskihän on tietysti mielessä hinta siitä, että tuottoa saat. Ja vastaavasti, jos haluat matarampaa riskiä, niin joudut maksamaan siitä niin tuoton karsimisessa. Ja tämä sama valinta pätee asuntosijoituksiin, että, että ää, täysin varmat kohteet, joissa arvo säilyy tai nousee, niin ne on sitten niin vuokratuotoltaan matalampia. Ja, ja Tämä on päävalintoja, että haluaako painottaa arvon nousua, onko pyörikö esimerkiksi tavallaan vaikkapa koettaa etsii tämmöisiä käännekaupunginosia, sanotaan vaikka Kallio Helsingissä 90-luvulla tai 2000-luvun alussa oli selvästi niin kuin huonomaineinen ä, paikka, joka ei ollut missään nimessä trendikästä tai mitään muutakaan, mutta sitten kappas vain 2000-luvun Kuluessa siitä muodostui yksi, yksi niin kuin halutuimpia kaupungiosia Helsingissä. Ja tämän tyylisiä esimerkkejä on niin kuin maa ja vaailma täynnä. Eli, eli haluatko ottaa tämmöistä ikään kuin alueriskiä, etsiä sitä arvonousupotentiaalia, ää, vai meetkö siitä suoraan sellaisilla alueella, jos tiedät, että tästä asunnosta ei mitään saa 20 vuoden päästä, mutta se ei haittaa, koska se jauhaa niin kuin tosi kovaa 12, 13, 15 prosentin vuokratuottoa mulle vuosittain jossain syrjäseudulla loimalta saat aika halvalla yksijön esimerkiksi. Ja, ja tota, sitten se tietenkin joudut ottamaan niin arvon nousuun liittyvää riskiä, mutta myöskin siihen vuokrattavuuteen liittyvää riskiä. Eli Helsingin asunnot on myöskin sen takia matala tuottoisempia, että niistä voi täysin varmasti sanoa, että ne menee vuokralle normaalissa markkinatilanteessa kyllä aina eli vuokrattavuuteen liittyy sitä valintaa myöskin. Sitten aikajänne on tietenkin keskeinen, eli likviditeetti jollain tietyillä alueilla on huonompi kuin toisilla. Jälleen Tampereen keskustassa lähellä kampusta aina saat yksien kaupaksi suurin piirtein markkinahintaan, mutta jos pyörit jossain niin kalliimmissa arvoasunnoissa vähän syrjemmässä, niin voi olla, että kauppaaminen onkin aika paljon haastavampaa, tai sitten erityisesti syrjäseuduilla kuinka aktiivisesti haluaa tehdä asuntosijoittamista, niin se on ihan keskeisiä valintoja. Ihan siis strateginen valinta, joka vaikuttaa siihen koko tyyliin ja ajankäyttöön. Eli haluatko itse olla siellä niin kuin vasarkädessä heilumassa ja, ja tota, maalipensselikourassa, tehdä vaikka remontteja, haluatko hoitaa kaiken vuokraukseen liittyvää itse, vai otatko sitten suosiolla ikään kuin parempi kuntoisia kohteita, jolloin sä maksat siitä, että sun ei tarvitse, remontoida, ei tarvitse käyttää aikaa näistä asioista huolehtimiseen, ja sä saat myöskin helpommin uusiin asuntoihin niin kuin varmempia maksukykyisiä vuokralaisia. Eli, eli tietenkin, jos on, jos on huonokuntoinen kämppä, niin voi olla, että sen saa halvemmalla, mutta vuokralaiset tulee vaihtumaan nopeammin. Eli, eli tavallaan että saatat vaivaa ja riskiä siitä vuokralaisten vaihtumisesta. Eli, eli tavallaan se, että kuinka aktiivisesti haluat tehdä. Se on iso strateginen valinta ja se, se suoraan heistuu siihen, että kuinka paljon aikaa haluan käyttää tähän. Ja, ja se useimmiten sit korreloi jonkun verran myöskin sen riskin, riskin kanssa. Ja sitten tietenkin kaikissa strategioissa hyvin keskeinen ää, valinta on aina se, että mistä haen sen ylimääräisen kilpailuedun. Että jos markkinatuotto riittää, niin silloinhan kannattaa arvopaperimarkkinoille esimerkiksi niin kuin roikkua indeksissä kiinni vaan. Ja samalla tavalla, se voi voit asunto, Asuntosijoittajana sä niinku tavallaan perustuottoon aika helposti myöskin. Sitten sun riittää se niinku peruskohde kaupunkiseudulta, hyvä vuokrattavuus, yksi jo, kaksi jo, läheltä keskustaa tämän tyylinen kohde, mutta silloin se tyydyt siihen ikään kuin yleiseen kokonaisuuteen. Sen sijaan, jos haluat ylimääräistä tuottoa, niin sun pitää etsiä ylimääräistä kilpailuetua. Ja, ja asuntosijoittamisessa se tulee sitten, osaamisesta ja keskittymisestä, vähän niin kuin arvopaperimarkkinoilla. Sinun pitää valita joku tietty, tietty sektorimarkkina, jossa sitten erikoistut huomattavasti paremmaksi kuin muut. Ja se voi olla sitten mukaan tai asunnon kunnon mukaan erikoistumista, eli juuri siihen, että jos olet vaikka ammatiltais rakennusalan henkilö, niin remontointi sujuu jo valmiiksi. Sitten voit siitä ottaa kilpailuetua. Tai sitten, että jos tunnet jonkun tietyn alueen huomattavasti paremmin kuin muut, Kerran luin tämmöisestä erittäin innostavasta pariskunnasta Oulussa, joka keskittyy yhteen ainoaan kaupunginosaan siellä. Eli he eivät sijoita minnekään muualle kuin sinne yhteen kaupunginosaan, eli heillä on niin maantieteellinen fokus erittäin tiukka. Ja, ja heidän tavoite on se, että he tuntee sen paremmin kuin kukaan muu. He tietää siellä joka kulma, joka taloyhtiö, minkälaista porukkaa asuu missäkin, mikä on maine, mitkä on hinnat, mikä on vuokrattavuus, vuokratasot. Ja, ja sitä kautta sitten on, on raivannut itselleen kilpailuedun. Kun sitten taas joku toinen sijoittaja, joka pyörii vähän siellä sun täällä, ottaa välillä Tampereelta, välillä Turusta ja, ja välillä Vantalta asunnon, niin hänelle ei synny niin tiukkaa erityisosaamista mistään tietystä paikasta. Eli kilpailuedun hakeminen. Ja tota, ehkä sitten jos mainitsee niinku esimerkkinä yleisimpiä strategioita, niin ja aikaisemmin niinku pienet yksiöt läheltä kampuksia, suurimmissa yliopistokaupungeissa se on ollut tämmöinen perus Strategia
0: Täälläkin Lappeenrannassa kampuksen ympäriltä oli lähes mahdoton itsellä saada vuokrakämppää, että ne menee kyllä tosi nopeasti.
2: Kyllä, ja sitten perusajatuksena, että ostaa, remontoi, vuokraa, uudelleen rahoittaa ja ja sitä kautta pikkuhiljaa kasvattaa salkun kokoa, eli eli onnistuu saamaan vakuusarvon nousemaan aika nopeasti jolloin sit pystyy hyödyntämään sitä vakuusarvoa seuraavan nostamiseen, ja, ja tällä tavalla niin aikaansaa lumipalloefektiä se omassa alkussa. Sitten joku toinen saattaa erikoistua isompiin kokonaisuuksiin, vaikka perheasuntojen muodossa lähiöistä. Eli, eli ottaakin kolmioita ja neljöitä, kun suosituimmat vuokrakämpöt ovat on yksiöitä ja kaksioita, niin, niin tota, mennäänkin sinne isompaan koko luokkaan ja ihan erilaisille alueille. Mutta sitten ne vuokralaiset taas, niillä on isot vaatimustasot lapsiperheillä vaikkapa, mutta ne pysyy huomattavasti kauemmin. Eli sun ei tarvitse sitä niin opiskelijoiden puljaamisrumpaa ottaa kontolle, ja sit voit päästä erilaisiin vuokratuottoihin. Tai sitten, että kehität sitä kämppää jotenkin laajemmin, ostaa isompia ja jakaa niitä vaikka pienempiin, tekee neliöstä kaksi tämän tyylistä. Tai sit on näitä niin hurjapäitä, jotka on syrjäseuduilla pyörii, eli hylkää keskuskaupunkien, kova hintaiset alueet kokonaisuudessaan ja meneekin suoraan sinne, missä kilpailu ei juurikaan ole ja ottaa niin kuin, ö, sieltä, sieltä riskiä. Se on aika riskialtis strategia, mutta, mutta syrjäseutusjottaminen on, on ihan yksi vaihtoehto, jos niin kuin riski ö, sopii itselle. Sitten on, sit on tavallaan, jotka menee ehkä vuokra jo vähän niin kuin rajamaille, niin voi keskittyä vähän eksoottisempiin kiinteistömuotoihin harjoittaa Airbnb-toimintaa tai vaikkapa autopaikkoja tai tämmöisiä talliosakkeita hankkia, kaikenlaista. Niitä on loputon määrä ja kannattaa esimerkiksi muutamia vlogeja näistä eri strategioista kyllä etukäteen käydä läpi. Strategiahan on sellainen, että se aina kehittyy matkan varrella, että se ei ole mikään kiveen hakattu herran sana, vaan matkan ja osaamisen edetessä, niin niin se muuttuu paremmaksi ja muovautuu ja voi loppujen lopuksi päätyä hyvin erilaiseen lopputulemaan kuin kuin mitä alun perin ajatteli, mutta se voi silti olla parempi.
0: Kyllä, eli strategiassa on selkeästi selkeästi tosi paljon yhtäläisyyksiä erilaisten osakesijoittamistrategioiden kanssa. Samat asiat pitää huomioida kuin miettiä, mikä on itselle oikea strategia. Joo, totta kai
2: sijoittamisesta on kyse tässäkin.
0: Joo, tota, ö, täällä on nyt tullut tosi paljon hyvää informaatiota, että mekin ollaan opittu ihan älyttömästi tämän setin aikana. Niin haluatko vähän, haluatko vähän kertoa meidän kuuntelijoille, että mistä ne voi hakea lisää tietoa tota, tähän asuntosijoittamiseen liittyen ja mistä näitä tota, saa selville vielä paremmin?
2: Joo, ilman muuta. Tämä on... Tota... Semmoinen sijoittamisen muoto, missä ei kannata lähteä liikkeelle, vaan kokeilemalla missään nimessä. Perusasiat kannattaa opetella hyvin tarkkaan ennen kuin lähtee liikenteeseen ja lukea yksi tai kaksi alan perusteosta esimerkiksi. Ja näistä voin suoraan suositella vaikkapa Turusen ja Oravan Osta vuokra tai Marko Kaaron ja Harri Hurun asuntosijoittamisen lumipalloefektikirjaa, joka ilmestyy nyt ihan lähiaikoina. Ja toinen hyvin keskeinen tietolähde on tietenkin Suomen vuokraantajat. Mä olen tästä puolueellinen kertomaan, mutta, mutta tota, mä olin siis itse asiassa järjestön jäsen jo pidemmän aikaa, ennen kuin menin töihin sinne. Elikkä siinä mielessä voin niin vilpittömästi ihan rivi suositella järjestöä. Ja tota, olin hyvin tyytyväinen jäsen. Sieltä löytyy perusasiat, sieltä löytyy myöskin hyvin edistynyttä materiaalia sieltä löytyy ajankohtaista materiaalia ja sitten myöskin niin verkosto heti, heti on käytettävissä, että pääsee vähän palottelua ajatuksia niin muiden vuokraantajien kanssa, jos suomi vuokraantajiin liittyy. Sitä voi ilman muuta suositella. Sitten jos niin kuunteleminen on ja tämmöiset ihmisten tarinat on oma tapa oppia, niin, niin Harri Hurun Ostan asuntoja podcast on hyvin kiinnostava. Ja, ja tota, hän etenee nimenomaan niin kuin henkilöhaastattelujen kautta, että sieltä kuulee vähän tarinaa siitä, miten ihmiset käytännössä on mennyt eteenpäin ja, ja lähtenyt liikenteeseen. Ja sitten tietenkin kannattaa ottaa alan äh, henkilöitä somessa seurantaa ja, ja tota, katsoa, mitä sisältöä he jakaa ja minkälaisia ajatuksia heillä on. Eli, eli Twitterissä voi ottaa vaikkapa allekirjoittaneen Ville Valkonen Twitterissä löytyy ja, ja tota, Instagramissa on paljon... Paljon erilaisia alanvaikuttajia, jotka kertoo omasta toiminnastaan. Ja, ja tota, Facebookissa on semmoinen sivusto kuin vuokranantajapalsta, jolle voi liittyä ja, ja tota, seurata keskustelua siellä. Eli materiaalia kyllä löytyy nykyään perusasioista erittäin paljon, mutta kyllä minä suosittelen lähteä noista ö, yhdestä perusteoksesta liikenteeseen.
0: Kyllä, täytyy käydä katselemaan. Ehdottomasti. Joo. Toivottavasti kuuntelijoilla on ollut kynä ja paperi esillä, koska on tullut niin paljon tuota arvokasta informaatiota. Mutta tässä kohtaa niin me Teemun kanssa kiitetään sinua älyttömästi. Oli mahtavaa, että oli vihdoin joku niin todellinen asiantuntija, eikä vaan me kaksi höljät täällä. Niin tuota, suuri kiitos sinulle, että tuota, tulit tänne meidän podcastiin.
2: No niin, kiitos oikein paljon. Oli tosi kiva käydä keskustelemassa ja, ja tsemppiä paljon sijoituksiin ja, ja muuhun elämään myöskin. Ja, ja hyvää kesän odotusta Jättille Joo. ja kaikille I... kuulijoille myöskin. Kiva, että jaksoitte odotella mukana. Toivottavasti jäi jotain käteen.
1: Kyllä. Kiitos, vielä minunkin puolesta ja hyvää kesää. No niin, hyvää kesää.
2: Kiitos. Hei hei. hei, hei. Kiitti.